0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Heute ist Kuscheln angesagt, alle zusammen. Wir dürfen das hier, wir sind ja nun wirklich nur digital zusammen, das geht also absolut okay. Aber wir brauchen heute wirklich den Platz. Elena Horn kommt uns besuchen, junge Dokumentarfilmerin aus Berlin. Kennt ihr eventuell noch? Vom letzten Podcast Festival und von eine Stunde Film live on Stage, da war sie unser Gast. Ihr neuer Film The Lesson, den sie über fünf Jahre gedreht hat, läuft jetzt gerade auf dem wichtigen Human Rights Watch Film Festival und davon wird sie uns erzählen. Dann kommt Anna Wollner zu uns. Wir sprechen über Marvels zweite Zündstufe in Sachen MCU-Serie. Nach Wonder Vision läuft jetzt ganz neu The Falcon and The Winter Soldier. Und äh, Anna kommt auch nicht alleine. Also, wir gucken natürlich zusammen rein in die neue Serie. Aber Anna kommt nicht alleine. Sie hat außerdem noch die Regisseurin dieser neuen Serie für uns getroffen. Und die bringt sie dann auch noch mit. Das habe ich gemeint mit. Wird kuschelig heute, müssen wir alle ein kleines bisschen näher zusammenrücken. So, äh, ich habe dann auch noch was, ja, was irgendwie ganz ähnliches, aber trotzdem ganz anderes als Falcon and Winter Soldier weggebinged. Invincible ist eine neue Animationsserie, die am Freitag startet, die ich wirklich richtig cool fand. Hast du noch ein paar Tricks auf Lager? Also gut, übertreiben wollen wir jetzt auch nicht gleich, ne?
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Eine Stunde Film.
1: Das ist jetzt, liebe Elena, auch schon wieder über ein Jahr her, dass du bei uns auf der Bühne warst, bei eine Stunde Film beim Podcast-Festival.
0: Das stimmt, Krass. um Gottes Willen. Oder? Ich habe die Fotos noch am Kühlschrank hängen. Ja.
1: <lacht> wir dürfen zu Gast sein bei Elena zu Hause. Wir haben natürlich irgendwie für ausreichend Abstand zwischen uns beiden gesorgt und sind auch natürlich beide frisch getestet, bevor die ersten Bedenkenträger von euch auf die Idee kommen, dass wir hier gegen irgendwas verstoßen. Aber ich habe gedacht, wenn ich mit Elena Horn schon über ihren neuen Film sprechen darf, dann können wir das doch in Berlin auch so machen, dass wir mal nicht über Zoom reden müssen. Weißt du, Wie viele Zoom-Konferenzen und ähnliches hast du in den letzten Monaten hinter dich gebracht?
0: Also, ähm, ich glaube, man hängt ja schon... Fast sieben Stunden am Tag würde ich so im Durchschnitt sagen vor ja. diesem Bildschirm. Krass, ne?
1: Ja. ja. Umso schöner, dass wir uns jetzt wirklich einfach mal so treffen können, um über The Lesson zu sprechen. Wir haben zwischendurch uns immer schon mal wieder drüber unterhalten und du hast mir erzählt von diesem Film. Und jetzt, also wirklich jetzt, im Sinne von genau diese Woche jetzt läuft dieser dein äh, neuer Film auf dem Human Rights Watch Film Festival. Das ist grundsätzlich erstmal eine ziemlich geile Nummer. Wie kam der Film dahin?
0: Also, ähm, der Film wurde ja gegen Ende aufgenommen von dem ehemaligen Human Rights Chief Zaid Al-Hussein, der als Executive Producer an Bord gekommen ist, nachdem er einen Rohschnitt gesehen hatte von dem Dokumentarfilm. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, dass der Film über fünf Jahre produziert wurde. Also es ging von einem kleinen Studiefilm, wurde es immer größer und das Thema wurde immer relevanter. Und ähm, am Ende hat er quasi äh, gesagt, ich finde das so relevant und so wichtig, ähm, ich unterstütze das jetzt. Und äh, er hat vorgeschlagen, stell den Film beim Human Rights Watch Film Festival vor. Und ähm, er wurde angenommen und ich bin völlig weggeblasen, weil, weil er so, so viel Aufmerksamkeit erregt hat in, in London und ähm, mein Telefon quasi gar nicht mehr stillsteht. <lacht> ähm, ja, weil es so viele Leute berührt und bewegt und so viele Debatten einfach ähm, anstößt, die sowieso gerade brodeln.
1: Hm, ja, du hast äh, letzten Endes ist es eine oder sind es, sind es zwei Schulklassen, die du begleitet hast über diesen Zeitraum? Um es kurz zu umreißen, es geht letzten Endes um die Frage, wie heute im Schulunterricht, also jetzt so die zurückliegenden Jahre betrachtet, mit dem Thema Holocaust und Holocaust-Aufklärung umgegangen wird. Und es sind Bilder im Geschichtsunterricht an dieser Schule, die einen mitunter verstören durch eine unerwartete Ahnungslosigkeit. So, Also wir reden ja von Menschen, die schon auch 13, 14, 15, 16 sind, so ungefähr in dem Alter. Hat dich das überrascht, als du angefangen hast, an der Schule zu drehen, dass so viele Dinge in diesem Alter einfach nicht bekannt sind?
0: Ja, also ähm, die Schüler, mit denen ich angefangen habe zu drehen, ne, waren 13, 14. Und ähm, viele von ihnen hatten wirklich nur das Wissen, ah, okay, Hitler ist irgendwie böse und Nazi ist ein schlechtes Wort. Mhm. Und das war es dann aber auch schon. Und ähm, dieser Gedanke, dass wir nicht von Grund auf wissen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, wir wissen nichts über den Holocaust, ist etwas, was wir erlernen, was wir uns mhm. beibringen müssen. Das war äh, für, für die Briten, mit denen ich natürlich diesen Film damals begonnen hatte, so...
1: Wie eine Neuigkeit. So. Dass, das, dass das gar nicht in unserem genetischen Code <lacht> ja. automatisch verankert ist, dieses Wissen über das Dritte Reich und den Holocaust. Ja, ja, ganz genau. Ähm, du hast, das finde ich ganz interessant, diesen Film nicht irgendwo an irgendeiner Schule gedreht, sondern du bist dafür zurück zu deinen eigenen geografischen Wurzeln nach Ostbüren in der Nähe von Dortmund, wo du selber groß geworden bist. Und du bist auch auf diese Schule gegangen, ne?
0: Genau. Einer der Lehrer, der ähm, da quasi die, auch die Hauptrolle mitspielt, äh, war mein Englischlehrer. Mhm. Und ähm, ich, also es ist ja nicht so einfach, einfach in eine Schule zu marschieren und da zu filmen. Da gibt es ganz viele Sachen zu bedenken. Es sind Kinder, man hat eine Sorgfaltspflicht. Ähm, und äh, wir hatten viele Gespräche vorher und auch einige äh, Geschichtslehrer hatten Bedenken, die gesagt haben: Elena, wir haben Kinder hier, die eindeutig äh, ein rechtsextremes Weltbild haben. Mhm. Wenn du die jetzt filmst im Geschichtsunterricht und die sich äußern und sich vielleicht dann irgendwann ihre Meinung ändern, dann hast du das trotzdem für immer eingebrannt. Und dann ist das vielleicht verfügbar für immer. Und ähm, das ist gefährlich. Und äh, das, äh, das war mir auch klar, aber, aber, aber das hat mich auch wirklich schockiert. Hm. Ich meine, dass ich natürlich weiß, ich dass die, die, dass die vor allem jetzt in der Region auch schnell in Kontakt kommen mit den mit der sehr vibrierenden Neonazikultur in Dortmund oder so im Stadion. Also dass man da vielleicht schon mit acht Jahren hitler Salute oder so sieht, das äh, kann ich mir auch vorstellen. Und Aber dann denke ich halt, dass wir dann auch diese Kinder dagegen wappnen müssen und mit Wissen ausstatten müssen, um das überhaupt zu verstehen.
1: Diese Verbindung, die sich schon auch hergestellt hat zwischen diesen jungen Menschen und der Sportszene in Dortmund bis hin tatsächlich zum BVB und du hast zwei Protagonistinnen im Film, also junge weibliche Dortmund-Fans, die sich nämlich auch genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Der Ballspielverein Borussia 09EV Dortmund, Spitzenverein der Bundesliga, hat Sonntag für Sonntag rechtsextreme und Antisemiten als ungebetenen Beifang. In den Fan rein. Und das ist mehr als nur ein Imageproblem, besonders weil der Hauptsponsor seinerseits ein Nazi-Problem in der Vergangenheit hat. Das Chemieunternehmen Evonik ist hervorgegangen aus Degussa und IG Farben, die nicht nur Zwangsarbeitslager betrieben haben, sondern auch Zyklon B herstellten. Jenes Gift, das beim industriellen Massenmord in den KZs verwendet wurde.
0: Ich habe mal mit vielen Leuten darüber geredet aus meiner Mannschaft und auch mit meinem Trainer. Und die haben so ein bisschen anders gedacht, als wir in der Schule denken. Da waren halt Leute, die gesagt haben, ja, in der Schule in Geschichtsbüchern steht halt Kacke drin und Hitler war gar nicht so schlimm. Dann hatte ich plötzlich ein ganz anderes Bild von dem Thema. Ich habe halt gedacht, dass Hitler eigentlich gar nichts böses wollte und ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Das ist auch ein, ein äh, Moment gewesen, der nicht einfach vorzubereiten war. Ne? Also, wie kann man diese, diese Fankultur irgendwie zeigen, diese Neonazis, die sich aktiv mit den Symbolen vom BVB schmücken, mit diesen gelben T-Shirts, mit dieser, diesem Look, sie assoziieren sich damit, sie benutzen die Energie und die Power, die hinter dieser positiven Fankultur steht, für ihre eigenen Zwecke. Mhm.
1: Grundsätzlich haben wir in deinem Film zwei entscheidende Ebenen, nämlich die heute Ebene, in der du gedreht hast mit diesen Schülerinnen und Schülern und der Entwicklung im Geschichtsunterricht. Es ist dir aber auch gelungen, das wirst du uns auch erzählen, Archivmaterial zu finden aus der Region, wo deine Dokumentation spielt, allerdings zur Zeit des Dritten Reichs. Archivmaterial, das du immer wieder benutzt, um Parallelen zu ziehen. So Wie ist das heute und wie war die Situation damals? Was ist das für Material und wie bist du da dran gekommen?
0: Genau, das stimmt. Es gibt ein lokales, kleines Archiv in Plettenberg. Dort äh, lagen diese Filmrollen und die wurden dann digitalisiert in Münster und äh, waren relativ unbenutzt. Und ich habe mich natürlich auf die Suche begeben und gedacht, ich möchte diese ähm, irgendein Material finden von den Anfängen, bevor auch der Krieg losging, ähm, um, zu äh, um zu verstehen, in was für einem in um Umfeld quasi meine Großeltern aufgewachsen sind. Mhm. So, wie sah deren Schulalltag aus? Und habe tatsächlich dieses Material gefunden von einem Fotografen namens Ludwig Müller, der ja quasi die gleiche Idee hatte wie ich. Mhm. Einfach den Unterricht zu begleiten. Ja. Und ähm, ich war so beeindruckt, als ich das erste Mal dieses, diese, diese Filmrollen gesehen habe, weil, weil hm. da waren Sachen drin, wie zum Beispiel Wurzelschrift und so, die ja. ich selbst noch nie gesehen hatte. Und ich dachte eigentlich, ich wäre ganz gut informiert mittlerweile hm. über die Bildungsprozesse im Dritten Reich. Ja. Und ähm, dann ähm, habe ich gemerkt, wenn ich dieses Material in den Kontext setze, mit dem, was ich filme, dann informiert man sich nicht nur über die Kinder heute, sondern hm. deren Psyche, deren Reaktionen, deren Art und Weise zu lernen, informiert mich auch über die Kinder damals.
1: Richtig, ja. Ja, und auch zu sehen, das fand ich so beklemmend, wie sehr damals in den 30er Jahren, du hast es gesagt, auch vor Kriegsausbruch noch, wie sehr der Schulunterricht abgewandelt worden ist, also nach 33 sozusagen, nach der Machtergreifung, dass zum Beispiel, du hast die Wurzelschrift angesprochen, ne, dass sprachliche und mathematische Ausbildung runtergefahren wurde, das war plötzlich nicht mehr wichtig. Stattdessen war Sportunterricht wichtig und Biologie und da ganz speziell Genetik. Also wie da schon auch äh, erste Grundsteine gelegt werden sollten für ein arisches Rassenverständnis und wie gleichzeitig die Mädchen damals auch mit Leibesübungen darauf gedrillt werden sollten, möglichst effiziente Gebärmaschinen zu werden und die Jungs drauf gedrillt wurden, schon im Alter von 10, 11 Jahren möglichst effiziente Soldaten zu werden.
0: Und dann sehen wir aber auch, dass zum Beispiel äh, sich ganz viele von den Hobbys gar nicht geändert haben. Mhm. Ganz viele von den alltäglichen Situationen sind genau gleich.
1: Mhm, Fußball.
0: Fußball, mhm. Auch äh, meine Protagonistin Lilly, sie schießt auch im Verein. Das gibt es auch weiterhin. Richtig. Ähm, das ist alles doch äh, von der Physis gar nicht so weit weg.
1: Mhm. Kann man vielleicht sogar so weit gehen, ohne dass es zynisch klingt und sagen, die Kinder aus dem Archivmaterial und die Kinder von heute eint eine gewisse Ahnungslosigkeit?
0: Ja, zum Beispiel gibt es ja diesen Moment zwischen Lilly und Alex, wo ähm, Alex versucht zu verstehen, wann seine Mutter geboren ist und ob das noch im Krieg war. Und Lilly sagt, dann, nein.
1: Ganz, ganz, ganz entscheidende Szene des Films. Wir hören auch da mal kurz rein.
3: Meine Mutter, die wurde auch noch im, ich glaub, im Zweiten Weltkrieg geboren. Zweiter, Dritte? dritter? Dritter Krieg,
2: oder? Alex? Ha? Es gibt keinen Dritten Weltkrieg? Zweiter. Wie alt ist denn deine Mutter? Ungefähr. Ende aber. Nicht mittendrin, sondern. Das geht gar nicht. Dann müsste deine Oma, äh, Mutter über 70 sein. Nee, ihre Mutter. Irgendwie so. Das, ihre das muss ihre Mutter gewesen sein. Oder meine ihre Mutter Oma, oder ihre. Meine Oma
0: war fünf, als ähm, der Weltkrieg zu Ende war. Bis man erstmal verstanden hat, sich auf dieser. dieser, dieser Timeline so organisiert in seiner eigenen Familiengeschichte und in seinem äh, Geschichtsverständnis dauert es halt einfach. Mhm. Und ich fand es so entscheidend, dass man den äh, Kindern diesen Raum auch lässt und nicht äh, so auf so eine preußische Art und Weise sagt, ihr könnt nur auf diese Art und Weise über den Holocaust reden, es gibt eine richtige und eine falsche Art und Weise. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, ganz fatal. Wie zum Beispiel auch ähm, äh, die ähm, Nele, die sagt, ich glaube, also ich stelle mir vor, dass ein Konzentrationslager so ist wie ein Altenheim ungefähr. Hm. Ähm, äh, da ist es mir natürlich erstmal kalt den Rücken runtergelaufen bei diesem Vergleich. Aber ich kann sie doch nicht dafür verurteilen, was für ein Bild sie benutzt, um sich diesem Kapitel zu nähern. Hm.
1: Ganz genau. Ja. Und dann haben wir ja auch noch den Kontrast im Film, da wollen wir jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt dann ja auch noch die Fahrt in ein Konzentrationslager, wo die Schülerinnen und Schüler dann vor Ort plötzlich auch ähm, zumindest eine andere emotionale Haltung entwickeln über das Dortsein. So. Ich habe eine Theorie und bin gespannt, ob du die so ein bisschen teilen kannst, weil ich ich glaube wirklich, dass vieles von diesem Umgang heute, von 13-, 14-, 15-, 16-Jährigen mit dem Thema Drittes Reich und Holocaust damit zusammenhängt, dass wir so die letzte Generation sind von Menschen, die noch Großeltern, lebende Menschen, Überlebende in der Familie hatten aus diesem Krieg. Die Generation heute, die haben das nicht mehr. Also die haben diese quasi Urgroßeltern, bei denen es ja, ne, also die sind es ja für die, oftmals gar nicht mehr kennengelernt und ich glaube, dass deshalb auch dieses ganze Thema Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg in den Familien heute einfach nicht mehr so eine Rolle spielt.
0: Ja, und äh, natürlich auch medial nicht mehr so eine Rolle spielt. Es mhm. ist ja fast eine, ähm, man kann ja schon fast davon sprechen, dass es eine Art Kampagne dagegen gibt, dass äh, wir anerkennen, dass uns das entleitet gerade. Mhm. Und wir sehen das ja in Amerika, wir sehen das in Frankreich. Warum sollte das in Deutschland nicht auch so sein? Es gibt Studien dazu, die uns ganz genau sagen, oh, ähm, also wenn man mit 16, äh, wenn man da fragt, was ist Auschwitz, dann ähm, sieht es Prozent der Schülern eben nicht so rosig aus, sondern die können nicht mal sagen, dass es ein Gefängnis ist. Und mhm. ähm, das, ist nicht die Schuld, das ist ja nicht die Schuld der Schüler. Mm. Ne, sondern da geht bei uns was schief und das ist ja eigentlich auch das Schlimme, wir denken immer, komm das ist die eine Sache, die wir gut machen, die wir besser machen als alle anderen
1: Unsere, unsere Be Vergangenheitsbewältigung beziehungsweise die Auseinandersetzung mit, mit der Vergangenheit Genau mm.
0: und ähm, wir müssen unbedingt ein, äh, ein Update hinkriegen, hm. dass wir ähm, ja, weil wir haben, wir werden bald keine Zeitzeugengespräche machen Richtig. können. Wir werden keine Großeltern mehr haben, die uns erklären können, wie es war, so hm. verführt zu werden auch, und sich äh, darauf einzulassen und für eine kleine Verbesserung des eigenen Lebens hm. Grundrechte von anderen so ja. über den Haufen zu werfen. Und ähm,
1: ja, ich glaube, ich, ich sehe das genau wie du und ich glaube, das muss halt irgendwie auf eine gute Art kompensiert werden. Ne? Also bei mir, bei, bei dir war es Ostbüren, bei mir war es Nettelstedt, beides kleine Dörfer, aus denen wir kommen, ähm, aber bei mir in der Familie war es allgegenwärtiges Thema. Ich hatte einen Großvater, der hatte nur noch einen Arm und ich wusste warum, ne? weil ihm der andere Arm im Krieg abgeschossen war und dadurch war das so ein omnipräsentes Thema, auch dadurch, dass man nicht permanent drüber geredet hat, aber man wusste die Hintergründe, weil es diesen Opa gab, dem man halt ansehen konnte, dass da irgendwas nicht stimmte. Und auch so in der ganzen Straße gab es Großväter mit nur einem Arm oder nur einem Bein oder sonst irgendwelchen Verstümmelungen. Und ähm, da musste vielleicht die Schule auch mehr nur fehlendes Wissen auffüllen. Heute oftmals, glaube ich, muss Schule dieses Wissen vollständig herstellen, weil es eben innerhalb der Familien kein Thema, zumindest kein sichtbares Thema mehr ist.
0: Und in dem Kontext muss man natürlich auch immer äh, sehen dann leider, dass Geschichte neben Sport eines der Fächer ist, die am häufigsten ausfallen. Ja. Und ähm, das äh, deswegen ist es auch wirklich, wirklich unfair, die ganze Verantwortung auf die Lehrer quasi so abzuwälzen. Ähm, es ist so schon schwierig genug, das überhaupt zu unterrichten. Deswegen mhm. verfallen, glaube ich, ist es ist sehr einfach, daran zu verfallen, es sehr technisch und klinisch zu betrachten, oder? Dass man äh, sagt, okay, so viele sind gestorben und eher Dinge äh, immer wieder beibringt, die gleichen Sachen wiederholt und nochmal wiederholt und nochmal wiederholt. Deswegen äh, kommt ja diese, Ver äh, diese Verdrossenheit auch raus, mhm. äh, wie auch bei den Schülern in dem Film irgendwann. Wir lernen immer das Gleiche. Wir lernen gar nichts weiteres. Dabei gäbe es so viel noch zu erzählen ja. und zu verstehen. Und äh, mein Eindruck war auch, dass wir weiterhin sehr stark in dieser Täterperspektive feststecken. Mhm. Und dann, wenn es an die Opferperspektive geht, quasi äh, zur Fiktion greifen.
2: Mhm.
0: Filme nutzen oder Bücher oder so. Und deswegen das so ein bisschen, ja in, 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 ja, in der Fantasie stattfindet, wie es wohl war, wenn man nicht auf der Gewinnerseite stand. Da würde ich mir wünschen, dass sich das äh, ändert und ich würde auch sowas von dafür plädieren, dass wir mehr originales Filmmaterial ja. im Schulunterricht benutzen. absolut Wir haben dieses Material von den ähm, Befreiungen der Camps. Es gibt das alles. Hm. Und ähm, ich finde, dass ein, ein Kind, das in der Internetgeneration jetzt aufwächst, durchaus sagen kann, warum sollte ich glauben, was da Schindlers Liste mir äh, erzählt? Mm, das ist ein amerikanischer Fictionfilm, mm. also warum sollte ich das? Es kann auch Alliiertenpropaganda sein. Also, das finde ich verständlich, dass, äh, dass Kinder das in Zweifel ziehen. Mm. Und deswegen muss man quasi ein bisschen so denken, als müsste man erstmal beweisen, hey, das ist echt, das ist wirklich Richtig. passiert so.
1: Ja, so wie du von deinem Material erzählt hast, was du in The Lesson benutzt hast, was sonst auch noch kaum bisher benutzt worden oder in diesem Archiv angefragt worden ist, ne?
0: Ja, genau. Also ja. da bin ich hinten rübergefallen. Ich dachte, das muss doch schon hunderttausendmal Mal verwurstet worden sein, ja. weil es so erhellend ist, mhm. aber ja. so war es nicht.
1: Du hast da auf jeden Fall, liebe Elena, eine wirklich herausragende Geschichtsstunde geschaffen, die unglaublich spannend ist, die mitreißt, die schockiert auch durchaus durch die Bilder, die man sieht. Ein Film, der über fünf Jahre entstanden ist, freut mich ganz wahnsinnig, dass der jetzt vollkommen zu Recht auf dem Human Rights Watch Film Festival zu sehen ist. Das geht jetzt übrigens noch diese Woche und ihr habt die Möglichkeit, euch Elenas Film anzugucken und müsst nicht mal was dafür bezahlen.
0: Genau, es ist kostenlos verfügbar für alle im deutschsprachigen Raum.
1: Da ist für gesorgt worden, finde ich super. Ähm, geht gerne mal auf die Seite vom Festival, da gibt es natürlich auch noch jede Menge andere interessante Dinge zu entdecken. Unter anderem halt auch The Lesson von Elena Horn. Ich freue mich sehr für dich, freue mich für diesen tollen Film, Hab mir den wahnsinnig gerne angeguckt. Guckt ihn euch bitte auch an und dir danke ich wieder mal sehr für den Besuch bei uns in eine Stunde Film.
0: Danke Tom.
1: Okay, die Verbindung aus Coming of Age und Superheldenfilm ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig neu. Ne? Das hatten wir zum einen in den bisher sieben Spider-Man-Filmen, acht eigentlich, wenn wir den Animationsfilm A New Universe mit dazu nehmen. Wir hatten es auf etwas absurdere Art, vielleicht zum Beispiel in Kick-Ass. Auch das war so ein bisschen Coming-of-Age und Superheld. Und letztendlich hatten wir es genau genommen in unzähligen Einzelfällen in den X-Men-Movies. Ne? Also wie viele Figuren waren denn da bitte, Coming-of-Age und gleichzeitig Superheld? Trotzdem ist da jetzt ein neuer und schon auch spannender Aspekt in Invincible. Unbesiegbar. Ähm, das ist eine neue Serie auf Prime Video, denn der 17-jährige Mark, um den es geht, der ist der Sohn von Omni-Man, also quasi dem stärksten Superheld der Welt. Und Marks allergrößte Sorge ist im Augenblick gerade die Frage, warum das Ausbrechen seiner genetisch vererbten Superkräfte eigentlich so kackelange auf sich warten lässt. Ich ja, es will einfach nicht so richtig mit dem herausbrechen der täglich quasi erwarteten Superheldenkräfte. Marks Vater stammt von einem fernen Planeten, seine Mutter ist eine ganz normale Frau von der Erde und so als äh, halb intergalaktischer Superheld muss Mark eben warten und hoffen, dass er zumindest einen Teil der Kräfte seines Vaters geerbt hat. Ähm, in dieser Welt von Invincible, geschaffen übrigens von Robert Kirkman, also sowohl die Comics sind von Robert Kirkman als auch jetzt die neue Serie, ist es ähnlich, müsst ihr euch ein bisschen vorstellen, wie bei den Avengers oder ja vielleicht eher äh, wie bei der Justice League. Also es gibt ganz viele, ganz unterschiedliche Superhelden in dieser Welt, Warum eher wie Justice League und damit also warum eher wie DC? Weil es extrem auffällig ist, wie diese Superheldentruppe aussieht, in der Omni-Man mitmischt. Äh, da ist zum Beispiel War Woman, die ganz zufällig einer anderen Woman mit W vorne erstaunlich ähnlich sieht. Ähm, es gibt da zum Beispiel den Red Rush im roten Anzug, der super schnell rennen kann, fast wie ein... Blitz auf Englisch, ähm, dann gibt es noch Darkwing, der hat keine eigenen genetischen Superkräfte, aber der hat tolle Gadgets und eine Maske mit spitzen Ohren und einen schwarzen Umhang zum äh, schwarz-dunkelblauen Kostüm, also dass sie dem nicht noch eine Fledermaus irgendwo drauf gedruckt haben, das ist auch wirklich das letzte bisschen Respekt gewesen, aber das sind hier alles quasi, ja, die alten Hasen in Invincible, die arg an den ein oder anderen DC-Superhelden erinnern. Vielmehr geht es aber äh, nicht um die, sondern eben um Mark, der auf den Ausbruch seiner Superkräfte wartet und natürlich im Schatten seines übermächtigen Vaters steht und äh, der nach und nach dann Bekanntschaft macht mit anderen jungen Superheldinnen und Helden. Ähm, das dauert nicht allzu lange und die ersten Superkräfte tauchen dann auch bei Mark auf. Und damit sind die natürlich hier auch wieder eine Metapher für die Pubertät an sich und wie man sich eben verändert so auf dem Weg Richtung äh, Erwachsenwerden, so der Übergang vom Kind zum Erwachsenen Menschen. Ähm, Inklusiv tatsächlich auch dem Neid natürlich seiner normalen Menschfreunde.
3: superhero invincible Sorry, not sorry. Ja,
1: ähm, also Mark versucht den Spagat zwischen anderen Superhelden bei der Bekämpfung von bösen Aliens und Superschurken zu helfen... Und aber andererseits auch den Kontakt zu seinem besten Freund Cecil nicht zu verlieren. Und dann hat er sich jetzt auch noch in seine Schulfreundin Amber verliebt. Also er ist schon so ein bisschen ähm, Wanderer zwischen den Welten der normalen Menschen und halt der Superhelden, zu denen er jetzt auch so halb dazugehört. Und damit ist es dann doch auch wieder irgendwie so ein ja, Spider-Man-Leben ne? zwischen Teenie-Alltag und anstehender Superhelden-Ausbildung. Die ersten drei Folgen konnte ich vorab gucken. Vor allem die erste endet mit einem mega krassen Cliffhanger. Da habe ich echt davor gesessen und gedacht, Alter, das ist richtig, richtig, richtig heftig. Ähm, wenn ihr also gerade Bock habt auf neue Superhelden-Animationsfiguren, also mal irgendwie nicht den real Scheiß, den wir uns bei den Avengers jetzt über oder generell im MCU und auch in dem DC-Universe irgendwie über viele, viele Filme mittlerweile angeguckt haben, sondern äh, eine coole Superhelden-Animationsserie, so ein bisschen auch im Stil etwas älterer Comics, dann äh, empfehle ich euch Invincible gerne. So ein bisschen hat es mich grafisch an äh, Marvels Ultimate Spider-Man erinnert, auch so ein bisschen an die avengers zeichentrick wenn ihr die kennt, oder auch an Archer, wenn ihr schon nicht kennt, einfach jetzt mal euch untergejubelt. Klare Empfehlung. Ähm, weil, ja, weil die Bildsprache, wenn ihr wisst, wovon ich rede, dann habt ihr jetzt was im Kopf, was ich meine. Äh, die ist schon, ich will da jetzt nichts spoilern, aber die Bildsprache ist speziell. Ähm, die ist auch sehr ironisch und manchmal äh, von der doch eher etwas krasseren und blutigeren Art. Aber so, dass es auch immer viel Comedy Aspekt hat. Aspekt So, stellt euch eine Animationsserie vor, die von äh, Robert Rodriguez gezeichnet wurde oder so. Ein bisschen geht es so in die Richtung. Also wenn das eine Bell bei euch ringt, dann checkt Invincible gerne aus auf Prime Video. Ist ab Freitag, dem 25. März online. So, gleich die wunderbare Elena Horn bei uns, ähm, die jetzt wiederum gerade mit ihrem neuen Film äh, The Lesson auf dem Human Rights Watch Film Festival vertreten ist. Anna. Captain Tom. <lacht> so, pass auf. Was hat zwei Flügel, eine Nebenrolle, keine Hoffnung und ständig schlechte Laune? Es ist nicht der Winter Soldier. Nein, vielleicht. es, ist, es der ist der Falcon, der, natürlich. Der ist, es ist der Falcon, ja, quasi habe ich so gedacht, eigentlich ist der ja so ein bisschen der War Machine von Captain America gewesen. Ne? Also sozusagen die rechte Hand eines Superhelden, die der aber ehrlich gesagt nie wirklich gebraucht hat. Also ich finde, so was Don Cheadle in Iron Man for Robert Downey war, war Anthony Mackie eben als Falcon für Captain America, für Chris Evans. So, und jetzt hat der... Eine eigene Serie zusammen mit einer anderen Captain America-Nebenfigur, mit dem Winter Soldier, a.k.a. Bucky Barnes. Also die beiden langweiligsten Darsteller der beiden langweiligsten Marvel-Figuren in einer Serie. Und jetzt kommst du. Ja, ich komme und sage,
2: Tom, ich finde das einfach alles gar nicht so schlimm. Wir sind ein bisschen erfolgsverwöhnt, muss ich zugeben, nach dieser fulminanten Serie Wonder Vision, ja. die alles war nur nicht MCU-Style und die ja das MCU auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat ja. und die ich wirklich sehr, sehr gerne gesehen habe, weil Marvel uns ja am Anfang mit dieser Sitcom-Schwarz-Weiß-50er-Jahre-Family-Entertainment-Serie äh, äh, völlig so verstört auch, hat aufs Glatteis geführt hat. Und jetzt kommt Falcon in the Winter Soldier und das ist einfach belanglose großartig gemachte Popcorn- Unterhaltung. Mhm. Also all das, was alle anderen Marvel-Filme gefühlt auch haben.
1: Ja, ich habe gedacht, also wir haben ja bisher nur die erste Folge gucken können auf Disney Plus. Diese erste Folge ist seit Freitag draußen. Konnten wir letzte Woche in einer Stunde Film noch nicht drüber reden, weil wir es beide bis dahin einfach noch nicht gesehen hatten. Es ist erst sehr spät freigeschaltet worden, auch für uns. Ist jetzt die nächste Zündstufe Marvel-MCU-Serie nach WandaVision, quasi bevor dann Loki irgendwann im Juni kommt, auch angekündigt jetzt. Und ich habe da so reingeguckt und habe diese ersten acht Minuten gesehen. Die sind ja quasi so eine Flugshow vom Falcon, also so ein Einsatz, wo ich aber zum Beispiel gleich das Gefühl hatte: Sorry, diese Art Optik, die kennen wir doch schon seit dem ersten Iron Man-Film, oder nicht?
2: Ja, es ist immer das Gleiche, aber es sieht trotzdem großartig aus. Ich habe irgendwie kurz gedacht: Geil, also. Äh ich war kurz vorher, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, bevor ich die Folge gesehen habe, war ich im Kino, also im richtigen Kino, oh. wegen was anderem. Oh. Und ich dachte so, geil, das hätte ich gerne auf der großen Leinwand gesehen. Ja. Natürlich ist das irgendwie acht Minuten High-End, das könnte auch die Eröffnungssequenz von einem beliebigen James Bond sein. Ja, habe ich James auch gedacht, Bond, ganz genau, ja. Flügel hätte und fliegen könnte. Ja. Wie der da im Alleingang in der Luft seine Widersache ausschaltet. Und ja, es ist halt, also ich sehe das eher so als, jetzt nicht als Fingerübung, dafür ist es zu teuer, hm. aber einfach so ein bisschen als, als Zwischenspiel, einfach hier ein Buddy-Movie zu machen in Form einer Serie, weil es ja einfach. Habe ich auch um, dran gedacht, ja. Weil es einfach um die Freundschaft oder das. Zusammenraufen vom Falcon und dem Winter Soldier kommt. Und ganz ehrlich, also du sagst irgendwie, die beiden sind langweilige Figuren, aber ich mag Anthony Mackie und ich mag auch Sebastian Stan. Und deswegen habe ich den eigentlich ganz gerne dabei zugeguckt und ich freue mich auch schon, wenn dann irgendwann später, und das soll ja tatsächlich der Fall sein, ähm, Daniel Brühl wieder auftaucht. Ja,
1: als Captain Seymour ganz genau. Lass uns das Ganze mal ein bisschen zeitlich einordnen. Wir befinden uns nach Endgame. Ähm, Anthony Mackie aka Falcon ist ist einigermaßen niedergeschlagen nach dem, ja, das ist glaube ich jetzt kein Spoiler mehr, das zu sagen, ne? also nach dem Rücktritt eines mittlerweile uralten Captain Americas. Wenn ihr nicht wisst, warum das so ist, dann solltet ihr vielleicht Infinity War und Endgame nochmal gucken. Und es geht einigermaßen, ja, depressiv hatte ich fast das Gefühl, los mit quasi so einer Art von Beerdigung dieses übergebliebenen, berühmten Captain America-Schildes. Fühlt sich an, als gehöre jemand anderem. Dieser Schild repräsentiert eine Menge für sehr viele Menschen. Von da aus äh, hatte ich das Gefühl, der Falcon ist einigermaßen verloren. Und dann haben wir ja am Anfang in dieser ersten Folge erst noch so eine Split-Story. Also die, die, die Situation vom Falcon wird uns erzählt. Und dann sehen wir plötzlich Bucky Barnes, also der von Hydra zum Winter Soldier umgebrainwashte ehemalige Bösewicht. Wie er bei einer Therapeutin sitzt, da wusste ich kurz nicht, ob ich das lustig finden soll. Ja, doch schon. Also, ich finde das vollkommen legitim, dass auch Superhelden mal zum
2: Therapeuten oder zur Therapeutin müssen, um darüber zu reden, was sie alles so erlebt haben. Und er ist ja jetzt irgendwie auch noch doppelt traumatisiert, weil er der Böse war. Jetzt ist er der Gute und der kommt damit einfach nicht klar. Der wird ist von Albträumen geplagt und der muss einfach mit seiner Vergangenheit abschließen. Und soll also muss sich ja auch noch selber so ein bisschen äh, rehabilitieren. Und da finde ich, das ist eigentlich einen ganz guten Weg zur Psychologin zu gehen. Ich weiß, du würdest dich in eine Höhle zurückziehen und einfach ein Jahr lang. <lacht> Schmollen.
1: Würden, ich würde einen Stein davor rollen und und würde irgendwie, am dritten Tag würde ich auferstehen von den Toten wahrscheinlich. Da, ich, nein, ich wollte mich gar nicht über die Tatsache lustig machen, dass Superhelden vielleicht auch mal Redebedarf haben nach so einer posttraumatischen Belastungssituation. Ich meine, du hast eben WandaVision angesprochen, ne? der hätte eine Psychiaterin vielleicht auch ganz gut getan, wenn man sich anguckt, wie sie ihre Traumabewältigung letzten Endes dann umgesetzt hat. Ich fand nur die Situation, die, also die Situation, wo er bei der Therapeutin sitzt, die haben sowas Slapstick-artiges. Das meinte ich mit. Ich wusste nicht, ob ich lachen soll, ähm, ich weil, das, weil das so absurd auch ist, diese ganze Situation, wie er da sitzt mit, deinem, mit seinem silbernen Arm und, ähm, und, und ja auch eigentlich auf diese Therapie nicht wirklich Bock hat und auf diese Therapeutin keinen Bock hat und die Therapeutin ist auch einfach sehr strange. Ähm, sie müssen sich dann irgendwie zusammentun, da können wir gar nicht so viel vorwegnehmen, weil auch wir erst diese erste Folge gesehen haben, aber es läuft darauf hinaus, Falcon und Winter Soldier wollen vielleicht gar nicht unbedingt zusammen, aber sie müssen irgendwie. Also wir sind Partner, Kollegen. Nicht unbedingt als Team. Nein. Hast du noch ein paar Tricks auf Lager? Anna, was nehmen wir jetzt mit aus dieser ersten Folge? Es wird ja von Woche zu Woche einfach nur eine weitere geben. Du hast bei mir rausgehört, ich bin sehr skeptisch. Ich habe Angst, dass alles, was da kommt, wir in den Avengers und auch in den solo abenteuer wirklich schon gesehen haben.
2: Äh, ja, ich glaube, ich werde es tatsächlich so machen. Ich werde jetzt gar nicht Woche für Woche eine Folge gucken, sondern ich hebe mir alles auf und gucke nach sechs Wochen alles am Stück. Mhm. Weil ich auch bei WandaVision gemerkt habe, dass das für mich einfach irgendwie, also dieses Bingen, äh, finde ich geiler als dieses Tagstückelte, wenn du dann jede Woche überlegst, scheiße, was ist letzte Woche nochmal passiert. Richtig. Ich habe keine großen Erwartungen dra dran. Äh, ich will einfach sechs Stunden lang gut unterhalten werden. Und das, was ich in der ersten Folge gesehen habe, ähm, das geht für mich in die Richtung das wird nicht der große Wurf, aber es ist so ein bisschen, es vertröstet vielleicht die, oder vertröstet ist das falsche Wort. Es verkürzt die Wartezeit bis Loki kommt und bis es irgendwann auch mit den Superhelden im Kino weitergeht. Ganz
1: genau, das ist meine nächste große Hoffnung. WandaVision fand ich super, auf Loki im Juni hoffe ich sehr, weil ich da tatsächlich Figur und Darsteller Tom Hiddleston auch beide einfach sehr gerne mochte, schon während der ganzen Filme. Ähm, wir machen gleich trotzdem noch weiter mit dem Falken und dem Wintersoldaten, denn du hast die Regisseurin der beiden getroffen.
2: Ja, ich habe äh, mit der äh, Regisseurin Carrie Scogland gesprochen und ich finde das erstmal also es ist traurig, aber man muss ja noch mal darauf hinweisen, dass es tatsächlich eine Regisseurin ist. Hi, uh, this is Anna from Germany. Nice, nice to see you. Nice um, to see you. After Endgame and Vision, uh, which was something completely different we've ever experienced in the MCU, what was your focus, your vision for The Falcon
3: and the Winter Soldier? Well, I wanted to tell a, um, a grounded story Uh, grounded both in the character. If if Endgame was sort of the ginormous spectacle and otherworldly event, this wanted to be the exact opposite. Very grounded, uh, taking our characters into uh, places that were very recognizable to us and relatable, um, as well as uh, tackling some of the big um, themes that are very, um, uh, you know, the MCU does so beautifully. The themes of racism and imperialism and uh, you know we have we're dealing uh, Bucky is dealing with his PTSD and also with the fact that he's left a legacy of victims um, and so he's got guilt and he's got to figure that out and so these are wonderful uh, dramatic stories to to dig into so uh, I would say um, you know the overall overriding vision was to uh, really you know get to the core and the meat of these Uh, and and not shy away from any of it.
2: After um, the tragic death of Chadwick Boseman,
3: um, what does it mean to sort of reinstall a black superhero as a lead character? I, it was such a tragic uh, moment, and it was so surprising because uh, I don't, I didn't have any a lot. Nobody really had any idea he was ill. So it just makes it more relevant and more satisfying that we are able to continue the 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 you know the legacy that he started. And what is particularly satisfying is that we're taking on what was a very white, extremely white, what that represented, and we are having the conversation about whether or not a black man wants that shield, whether he what it is to his community, whether whether it's relevant for him, and that is an important one. So I, I would like to think that um, that uh, we are honoring, you know, the, what he started. The
2: first eight, I think eight minutes, um, the opening scene really reminded me of a James Bond introduction. Um, which movies or even which TV shows did you have in mind?
3: Well, you know, it's funny, you should say James Bond. Yes, you know, yes, yes, and yes. But there wasn't anything all that, um, in terms of inspiration, you know, I looked at a lot of um, various action movies, for which I always do anyway, because I'm always self-educating and sort of keeping my, myself on top of of what's happening out there. Um, and Mission Impossibles, and all that, but uh, this was a unique space, a guy who flies, you know, so there was no real point, like, there was no compass to go with, except extreme sports, so I looked at a lot of extreme sports videos, um, which have a different aesthetic, you know, the aesthetic is quite particular to Uh, the, the GoPro camera and being very experiential. So what I tried to do was, uh, which is true of all the action sequences, but this one in particular, to make it as experiential as possible. So we are, we are really with him.
2: There are only a few female directors who worked on superhero movies and superhero TV shows like Patty Jenkins with Wonder Woman. Um, but there are hopefully more to come. Um, how important was it for you to make an impact as a female director?
3: I'm thrilled, first of all. Uh, and I'm thrilled that um, my gender never came up as a as an equ part of the equation, because I think going forward, as we push through this next phase, as, as things are changing and women are much more part of the, the conversation, not just superhero movies, but all movies, is that we lose the uh, gender distinction or the diversity distinction. I'm a director, first and foremost. Director, writer, producer—that's what I do. I'm not a female director, writer, producer. I happen to be female, but I'd like to think that it's about your expertise, your skill set, and your interests, which and your passion, which is what drives you to a project or not. Not whether or not you 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 know you're not defined by by uh, gender or diversity. Um, now, you know, having said that, opening the doors, uh, I think there does have to be a first wave. Um, I've been that way from the beginning of my career because obviously I'm, I'm, fairly experienced and I've been doing this a while. So I've broken many glass doors, glass ceilings, whatever it is. And most of how I've done that, I, besides being bossy, I guess, is, uh, I kind of have never really acknowledged it. I mean, obviously it's there and, and was, it was an issue, but I just kept going And kept believing that that this would ultimately change, and I, I mean, you're of the same um, uh, era as I am. This isn't the first time we've gone through this. I went through this in the '70s and '80s, right, or early, late '70s, I guess, when I first started. And I, I was, it was very expected, uh, you know, the conversation of equality and feminists, uh, uh, the feminist movement, and um, I mean, I grew up with it. So what I'm thrilled about is somehow we we Wen away from that conversation and now it's back. But this time it feels like it's back and it's gonna stick.
2: Thank you very much. It was great talking to you. Bye. Nice you.
3: Thank you, Anna.
1: Was für eine, eine Stunde Film heute. Eine, eine Stunde Film heute. Was für eine, eine Stunde Film heute. Was für eine. Eine Stunde Film heute. Pausen machen zwischen den Worten, dann versteht man mich vielleicht auch. Superhelden äh, und drei krasse Gästinnen, alles hier drin. Und das soll dann für diesen Dienstag dann auch Anreiz zum Nachgucken und Austesten genug sein. Nächste Woche neuer Eine Stunde Film, neue Gäste auch. Wir haben nächste Woche die Szenenbildner-Legenden Uli Hanisch und Josef Brandl bei uns. Quasi die Setdesigner von Babylon Berlin und The Queen's Gambit und vom neuen vierten Matrix-Film, der hoffentlich dann irgendwann auch bitte dieses Jahr mal in die Kinos kann. Daumen drücken. Bleibt ihr bis dahin gesund. Freut euch drauf mit mir. Ähm, ich bleib so lang Tom Westerholt. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Versteht sich von selbst. Passt gut auf euch auf und macht's noch besser. Tschüss zusammen.